0: Primeiro aos Coríntios 3, vamos voltar lá. Podemos ler? Diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus... O que, que Deus deu? Então, Deus só dá o crescimento, nós falamos aqui, Deus só dá o crescimento quando alguém planta e rega. E quem planta e quem rega pode ser a mesma pessoa não precisa ser pessoas diferentes. Se, por exemplo, você pode, você pode mais ou menos, como existem muitos casos, daquelas pessoas que foram adotadas por outra família e se tornou uma pessoa de bem, ou seja, não foi aquela pessoa que gerou aquela criança, aquele, aquela menina, aquele menino, mas alguém criou, alguém cuidou daquela, daquela, daquela criança, adotou, o adolescente, sei lá, e aquela pessoa virou uma pessoa de bem na vida, porque alguém teve que cuidar. Não é? Talvez a pessoa nunca gerou ninguém, mas cuidou de alguém que foi gerado por outro. Então, o que é necessário é que tenha sempre alguém que plante e alguém que regue. Isso para qualquer área da vida tá se a gente por exemplo vamos supor nós oramos tanto para você poder vir para a igreja aí você vem para a igreja chega aqui na igreja a gente não cuida de você para que, que a gente for orar para você vir né então é algo mais ou menos assim é aquela mulher por exemplo não eu não vou falar das irmãs hoje eu vou falar vou falar dos homens vou falar mal dos homens agora né, Natália? de quem que eu falo Natália? não tem que falar mal tem que mostrar o que é o que é certo é. Veja aquela pessoa, então, vamos deixar neutro, né veja aquela pessoa que ela ora, vem para a igreja orar pela vida sentimental. Aí aparece aquele amor da vida. Pum, chegou, fisgou. Só que ao invés daquela pessoa agora cuidar daquele dito, ou daquela dita, começa a criticar, começa a falar desagradáveis e aí aquilo que recebeu, perdeu por quê? Oh, Deus não te deu ninguém para você ficar açoitando aquela pessoa com a boca irmão, muito mais com a mão ou com qualquer outra coisa para que a pessoa foi entrar por aquele caminho se ela não queria cuidar daquilo que dado para ela, a mesma coisa você não quer ter filho? Evite agora se tiver filho, cuide é? se tiver, não quer casar, não casa, agora casou, cuida. Ah, mas é um estrupisco, cuida que foi você que quis. Bom, você que... você que escolheu. Pega essa coisa, leva para casa e cuida dessa cobrinha, quem sabe. Né? De repente, pastor, aquilo é um sapo. Pois é, lembra das histórias lá, que beija o sapinho, que o sapinho vira o príncipe. né? Então, você tem que regar, porque não vai adiantar nada você plantar e não regar. Deus não vai dar o crescimento. Por isso, Paulo diz no versículo 7, para a gente acelerar aqui, que nós vamos passar para uma coisa nova hoje. Pelo que nem o que planta nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas o que... Mas, e, mas cada um receberá o seu galardão segundo. Lembra que eu falei, por exemplo, que tem aquelas pessoas que não plantam e quer colher? Não, porque Deus falou. Ah, bom, a gente tem que atentar então né para o que Deus falou, porque Deus não é doido. Se você ver, por exemplo, a Bíblia diz em Romanos, perdão, Mateus 13, que saiu um semeador a quê? A semear. Quem é o semeador? O semeador era Jesus. Por que, que ele pode colher? Lembra daquela parábola dos talentos, que o camarada que ganhou um talento, ele diz assim, Senhor, sei que és um homem duro e que colhes onde não semeaste. Não foi Jesus que semeou, mas foi Jesus que deu a semente para semear. E o cidadão deveria ter semeado e não semeou. Você vê a maldade dele, por exemplo, foi justamente não semear a semente que foi dada para ele, conforme nós também falamos aqui. De que adianta, por exemplo, você orar pela sua família para Jesus transformá-lo? Transformar a sua família e convertê-los, se você não prega para eles. E o que, que adianta você pregar para eles e você não orar para eles receberem a pregação que você diz? Isso é um, isso são duas coisas que andam juntas, não pode separar uma da outra, não pode deixar um alvo focar nessa daqui, que essa aqui vai dar resultado. Não. Duas coisas são instrumentos de crescimento para a vida em qualquer área na vida de alguém: quais? Plantar e regar. Ou seja, falar da palavra de Deus, mostrar a palavra de Deus e orar, para que a palavra de Deus se torne aquilo que você falou. Aquilo que você disse, aquilo que de fato Deus é quem está falando. Nós estamos apenas repetindo o que Ele está nos dizendo. Por isso, no versículo 9, Paulo diz assim, porque nós somos, o que, é que nós somos? Cooperadores de quem? Então, se eu não estiver cooperando com Deus, com quem eu estou cooperando? Se eu não coopero com Deus, com quem eu estou cooperando? Existem só duas forças, existe a luz, existe as trevas, existe o bem, existe o mal. Se eu não coopero com Deus, eu estou cooperando com quem? Então, para você poder ver que não tem como ficar neutro, não. tá? Ou a gente está de um lado ou a gente está do outro lado. Não há como ficar aí em cima do muro, não. Então, por isso, é que uma vez que ele diz que nós somos cooperadores de Deus, se Deus não tem quem trabalha com Ele, Ele vai trabalhar com quem? quê? Hã? Com nada. Não porque Deus faz, porque Ele é Deus, porque Ele vai fazer, Vai. Justamente junto com alguém. Ele nunca fará sozinho. Nós, nós como cristãos, nós precisamos entender que Deus nos deu uma empleitada. Cuidar da família, cuidar de alguém, no meu caso, por exemplo, até mais. Ó, além da família, igreja, mais outras igrejas e outras coisas mais. É uma maravilha, uma bonificação tremenda, é uma coisa muito boa. Então E até tem gente, por exemplo, que eles querem chegar nesses cargos assim de liderança, mas é para uma questão de status, eu sou, a menos que você não entenda perfeitamente o que é que o cargo é, talvez você não vai querer lo porque você vai ter que ter uma frente ampla, uma coisa bem definida daquilo que, de fato, Deus te chamou para poder fazer. Então, mais ou menos assim, se eu não sou cooperador com Deus e não trabalho juntamente com Deus para poder mudar algo, como Deus me dará crescimento? Como Deus me fará crescer? Aí eu posso falar de crescimento espiritual, eu posso falar de crescimento financeiro, eu posso falar de crescimento emocional, porque tem pessoas que são crianças até hoje, apesar de já ter uma boa idade, porque não amadureceram emocionalmente, são desequilibradas, medrosas, Desencorajados, como crianças também são inseguras, porque não sabe se defender, não sabe o que fazer, e dependem dos pais, como tem cristãos até os dias de hoje, que depende de alguém, da de oração do pastor, da oração, eu não estou falando que a gente não pode pedir oração, a gente pode pedir oração, mas uma coisa é você pedir oração quando você está conhecendo a Jesus. Outra coisa é você viver pedindo oração, quando você já ouviu falar de Jesus 300 vezes. Aí é outro negócio, irmão. Mostra que não houve um crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, por exemplo, lá no passado, quando eu comecei, em 1992, no Evangelho, eu peguei um versículo de Pedro, que aquilo me cobrava muito, porque Pedro diz assim, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Nossa, aquilo dali aquilo dali me, me pressionava, aquilo dali me cobrava. Aquele versículo ficava dentro da minha cabeça. Para quê? Para crescer. Deus quer que eu cresça. Deus quer que eu conheça mais e mais sobre Ele, que o conhecimento que eu adquiri, que eu alcancei dele, Ele quer que eu coloque esse conhecimento na prática, porque se nada adianta, você vai numa faculdade, paga lá um curso seis anos, se forma, pega o diploma, põe na parede, uma carteirinha, põe no bolso e não vai fazer nada com aquilo que você aprendeu. Então não adiantou nada você ter perdido tanto tempo na faculdade. A vida toda. A mesma coisa acontece na vida espiritual. As pessoas fazem cursos, fazem encontros com Deus, fazem curso da grade, curso de teologia, curso não sei das quantas, faz um encontro com o congresso do casal e o casamento está acabando. Ora, espera aí. Se eu estou trabalhando, faz seminário de prosperidade e está na miséria, e a vida não progride, e a pessoa não prospera e a pessoa não cresce. Então, tem alguma coisa errada. Se o curso está centrado em Deus, as, as, as orientações, o ensino está centrado em Deus, por que ele não está dando resultado? Então ele não está dando resultado que alguém não está plantando ou não está colhendo. É necessário que essa pessoa plante, é necessário que essa pessoa colhe. Então, nós vamos pegar aqui um exemplo hoje. Quer ver? Êxodo, capítulo 3, verso de número 11. Vamos pegar aqui. Êxodo 3, 11. 3. O Anilton não. O Anilton. O Anilton, Anilton problema com é isso aí. Não, é, Anilton? Você consegue ouvir direitinho? É porque ontem aqui o pessoal estava com dificuldade de me entender. Eu tive que recorrer às técnicas que eu aprendi lá em Belém, no Pará. Porque quando eu falava assim, seis, aí o pessoal... Né, três, pastor? Ah, não, seis. Aí, depois eu dizia assim, é, três. Treze? Não, irmão, três... Aí, aí eu entendi que quando você falava três três três, três" normal três", três 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 não existe nem três também não aí eles entendiam só quando eu falava assim três dá uma chiadinha frito bife na chapa passa o bife na <risos> colocou a picanha, né <risos> tem um mineiro lá que tem um negócio no churrasco, que diz, olha o chiadão, o chiadão, aí ele põe a picanha assim, no, no, no... aí ele faz... Fala... Falando em picanha, uma hora né? Deus me defende. Vamos falar de Deus, poxa. Diz assim, olha, 311 Então Moisés disse a Deus. O que, que ele disse para Deus, irmão? Quem sou eu para que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Preste atenção. Não disse Paulo que nós somos cooperadores de Deus? Bom, por que, que Deus precisava de Moisés para tirar Israel do Egito? Ele não podia tirar sozinho? Pelo mesmo motivo. Por que, que Deus precisa de mim ou de você para salvar a sua família? E o que você vai fazer e eu vou fazer vai determinar se Deus vai tirar ou não. Olha que perigo que a gente, a gente corre. E que a cidade, o estado, o país, a nossa nação, ela corre com a nossa omissão. Não, porque o que Deus tiver que fazer, Deus vai fazer. Vai, se Ele tiver pessoas por onde fazer. Como, por exemplo, deixa marcado aí o livro de Êxodo e vamos até... É, Ezequiel 22, versículo 30. Vamos lá para você ver o que que Deus está afirmando aí, ó. E busquei dentre eles um que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas, mas o que, gente? O que Deus estava procurando? Um. Para quê? Para não destruir a terra. Ele encontrou quantos? Por que, que Israel foi levado para Babilônia? Na Babilônia, espiritualmente, eles foram praticamente destruídos. E muitos daqueles que foram para Babilônia não voltaram, porque não achou? Um. Não tinha um. Será que não é por este o mesmo motivo que também Deus não acha aqui no nosso país para evitar a destruição da nação, a destruição da família, a destruição dos bons costumes, das coisas boas? Será que não é por esse mesmo motivo que Deus não acha nem a mulher e nem o marido interessado em salvar o casamento, e por isso o casamento se desfaz, e alguns dizem, Deus quis assim, Deus não quis, foi alguém que não quis lutar por aquilo que Deus queria que fosse lutado. Não coloque essa coisa na conta de Deus, não, meu irmão. Você não tem o direito. Pastor, a minha empresa faliu porque Deus quis. Você lutou, você orou, você jejuou, você leu a Bíblia, você levantou de madrugada, você veio para a igreja, você batalhou para poder defender isso? Não, eu não fiz nada, porque se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Não, meu filho, Deus não faz nada sozinho. Por que, que Ele não faz? Porque Ele precisa da minha ou da sua... Para quê? Por uma coisa simples. Que às vezes tem pessoas que eles não percebem, né? Não, porque Deus tiver que fazer, ele vai fazer, vai, mas Deus não vai interferir na sua vida. Deus não vai interferir nas suas coisas porque ele não é entrão. Satanás interfere sem você chamar. Deus só interfere se você acioná-lo, se você colocar. Deus não é como muitos aí, né? ministros do STF que se interferem onde não é chamado e onde não é o papel. Ele não vai entrar, ele respeita por causa de uma coisa, porque o Salmo, o Salmo, por exemplo, 115, versículo 16, acho que seja isso mesmo, não me recordo bem, mas acho que seja, está aí. Ó. Os céus são os céus de quem? Mas a terra, o que, é que ele fez? Para quem é que ele deu ela? Se, se eu te dou algo, eu posso interferir no que eu te dei? Se Ele, então, deu a terra para os filhos dos homens, Ele pode interferir sem que os homens queiram sua interferência? Por que, então, Deus não interfere nas minha, na minha vida ou nas minhas coisas? Muitos deixam ao chamado Deus dará. né? Ah. Se for de Deus, Deus vai fazer, vai não. Se é de Deus, você precisa cooperar com Ele, ou seja, para que Ele possa agir aqui na terra, Ele só agirá se alguém o chamar para cá. Ele não entrará na minha vida e nem na sua de sopetão. Ele não vai entrar onde você não o chamou para entrar contigo. Você lembra daquela, da, daquela passagem lá de Lucas 24, aqueles discípulos no caminho de Emaús e eles caminhando com Jesus, e Jesus foi para mais adiante, e eles insistiram com ele para que ele fosse, comesse com eles, estivesse com eles em Emaús Ele ia passar mais adiante. Ele não ia com eles. Mas eles insistiram para que ele fosse. Porque Jesus não vai aonde você precisa. Jesus vai aonde você quer que ele vá. Precisar, ele sabe onde é que precisa e o que, é que está precisando. Mas ele só faz. Ele entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente. Você acha que ele não sabia que ela estava doente? Sabia. Mas ele só interferiu quando pediram a ele por ela. Se nós não pedimos a Deus, se nós não pedimos a Deus para interferir, nós aceitamos. Um ditado popular é bem claro nesse sentido que diz que quem cala... Então, portanto, é necessário que você e eu ou qualquer outra pessoa... Se você quiser que Deus te ajude, que Deus te faça crescer no que você faz, é necessária a primeira coisa. Moisés diz, quem sou eu para que vá? Legal. Então ele estava dizendo, eu não tenho condição nenhuma de fazer o que o Senhor quer que eu faça. Deus não queria que ele fosse? Queria ou não Queria? Queria que tanto é que falou com ele. Deus não quer salvar a sua família? Quer, mas você diz assim, mas como é que eu vou fazer isso? Boa pergunta. Na Minas Gerais tem um ditado, só para me poder ajudar você a entender, dono de do fundo pega na cabeça. Você é o primeiro. Você não é o último a entrar na coisa. Você é o primeiro a entrar. Então, se... Se, se, se Moisés, por exemplo, não fosse até o Egito liberar o povo de Deus, Deus não tiraria o seu povo, teria que levantar outra pessoa. Agora você imagine, será que não tem alguém nesse mundo de Deus que está dependendo do que você vai fazer? Será que Deus vai ter que levantar outro porque você não quer fazer? Não, pastor, mas Pera lá. Olha, só não vê que Moisés... Oh, Moisés. Irmão, gente, Moisés era gente igual a gente. Normal. Tinha nada de espetacular nele, não. Ele era até, na verdade, talvez pior do que eu e você. Porque ele tinha um problema já nas costas dele. Ele tinha se tornado um criminoso. Nós aqui, não, nem, acho que nem todos aqui, tem esse crime nas costas uma coisa dessa dessa natureza nas costas, então ele estava até numa posição um pouco pior. E Deus chega lá para ele e diz assim: Moisés, eu quero que você vá ao Egito e tire o meu povo do Egito e leve eles para uma terra boa, espaçosa. Eu quero que você faça isso. Ele diz: Quem sou eu para que vá? E tire. Ainda além, primeira coisa, eu não tenho condição nem de ir. E segunda coisa, muito menos. Como é que eu vou tirar Israel de lá? Suponhamos, Senhor, que eu vá agora tirar eles de lá, como? Com o quê? Da mesma forma, talvez, é as mesmas desculpas que eu e você nós também damos para Deus para não fazer o que ele nos pede. Para não fazer o que ele quer que a gente faça. E a gente não faz, e achamos, ó se Deus quiser, né, ele faz, ele não precisa de mim, não, ele não está agarrado a mim para poder fazer isso, bom ele não pode estar agarrado a você, ele pode usar uma outra pessoa. Esses tempos atrás, por exemplo, eu conversava com um pastor, e ele me mostrou e ele disse assim, olha, pastor, a, o seu missionário colocou, não me lembro, o show da fé, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, que eu me lembro que ele, ele chamou a gente no escritório dele e ele mostrou para nós o projeto do show da fé, eu não me lembro se foi em 1999, 2000, não me lembro que ano foi. Eu sei que ele mostrou e depois ele foi e colocou o programa na televisão e o nome do programa Show da Fé. Ficou assim na época assim, né, na cabeça de muitos assim, até show, a fé é um show. Os crentes vinham perguntar essas coisas para gente. E esse pastor, né, é um pastor bem antigo também. Não é da nossa da nossa instituição. Esse pastor me mostrando ele disse assim. Há uns, uns anos bem anteriores ao que o missionário fez, Deus mandou ele fazer e colocar na televisão um programa chamado Show da Fé. Com mesmo, esse, era esse, esse era o nome do programa. Deus deu até o nome do programa para o pastor. E ele me mostrou que ele fez os negócios, tudo da época da data, os negócios tudo certinho, datado ali, né? só que ele não fez. fez. E por ele não fazer, o que Deus fez? Deus deu para o missionário. Mas a ideia inicial foi dada para ele. Por ele não fazer, Deus deu para outro. Você entende agora por que, que uns crescem e outros não? Mas o crescimento Deus dá para todos. Mas tem aqueles que eles não Abraçam, eles não pegam. Eles não fazem. Aí Deus diz, já que você não faz, eu vou colocar outro, vou dar para outro. Já que você vai ficar aí com as suas desculpas, você vai ficar aí né, colocando as suas dificuldades, os seus empecilhos, você vai ficar aí colocando as barreiras. Então é o seguinte eu não tenho como trabalhar com gente que não coopera comigo. Por não trabalhar com pessoas que não cooperam comigo, dá licença, eu vou colocar outro. Isso Deus faz em todas as áreas da vida do ser humano. Muitas vezes Deus trabalha até mesmo com aquele que é descrente, mas ele coopera com Deus. Fazendo o quê? Trabalhando. Colocando a mão na massa. Indo para diante da, da, das, das batalhas, basta você ver, por exemplo, nessa pandemia, com quem que Deus trabalhou para salvar a vida? Com os médicos, enfermeiros, porque até os crentes fugiram. Os crentes nem na igreja vinham, os médicos tinham que ir para os hospitais. Os enfermeiros tinham que ir para o hospital trabalhar. Correr risco de vida. Os crentes, até um tempo atrás, até para poder vir na igreja, estavam tudo pensativos, se vinha, se assim, não, vamos esperar para ver se não vai morrer mais, vamos esperar para ver se esse negócio parou mesmo, né? se essa vacina deu efeito ou não, porque vai que... Então, Deus usa, Deus trabalha. Agora, foi uma grande oportunidade que veio e foi dada para quê? para a igreja, para os crentes, para o povo de Deus. Deus queria trabalhar. Trabalhou com alguns, não com todos, mas trabalhou com aqueles que se dispuseram. Eu, eu, eu me lembro, por exemplo, que quando passou um pouco essa, essa coisa toda, Aí tinha uns pacientes assim, que às vezes o pessoal falava assim, parece que eles pensavam assim, vai morrer mesmo, deixa. Aí o, nós não temos o que fazer. Aí a família chegava e falava assim, se eu trouxer meu pastor aqui, ele pode entrar? Não, porque está proibido e tal, mas se for um negócio e tal, aí, então pode trazer. Aí quando a gente chegava, o camarada falava assim, você tem certeza que você quer entrar? Às vezes, três, quatro vezes você tem certeza que você vai entrar aí. Olha, você pode pegar esse negócio e é complicado, como é que você vai fazer? Você tem certeza que você quer ir? Moço, já vim aqui para quê? Na, eu estava um dia dentro de um hospital lá em Minas, aí depois um, até um pastor amigo meu, está me assistindo, aí falou assim, pastor, o senhor colocou óculos? Eu falei, não, entra pelos olhos. Eu falei, já foi. O senhor colocou não sei o quê, aquela tapa assim, aquele negócio de acrílico, que bota assim na frente do rosto. Também coloquei, não. Ih, pastor. Entra pelo vidro, entra, não sei aonde. Eu falei, então já entrou para tudo quanto é lado, irmão. Mas eu quero dizer também para você, que eu também entrei lá, fiz o que era para ser feito e saí, tô aqui. Pronto. O senhor te guardará na entrada e na saída. Ora, poxa. Com o que é que você vai fazer? Por que, é que Deus cooperou? Teve gente, irmão, que e se não fosse uma intervenção divina, teria também escapado. Agora, quem teve a coragem de lidar com aquilo e de enfrentar aquilo e coragem de ir diante daquilo? É por esse mesmo motivo que Moisés, ele não queria ir no Egito. Sabe por quê? porque lá ele estava ameaçado de morte. Se ele chegasse lá, ele seria, ele poderia ser morto. Agora eu te faço uma pergunta. Nós não corremos risco de morte o tempo todo? Porque eu vou dizer para você uma coisa, para morrer basta estar vivo. A gente não vê o que, que transita, o que, que passa, quem passa do nosso lado todo dia, qual a intenção que essa pessoa carrega. Muitas vezes tem umas ali que estão armadas até os dentes que poderiam metralhar a gente, acabar com a gente, mas Deus não deixa nem nos ver. Por quê? Está trabalhando comigo. Está trabalhando para mim. Agora não, isso aí não. Nós estamos trabalhando junto. E olha só que coisa tremenda. Eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com ele. Gente, isso é fantástico demais. Então, então Deus diz assim, olha, versículo 11. Deus disse para Moisés. Então, Moisés diz, não sou eu para que vá a farol. Versículo 12, Anil, até o 12. E Deus disse, certamente... Eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, olha o que que Deus está falando para ele, Moisés. Eu não estou mandando você ir, e eu vou ficar aqui assistindo de longe, vendo você entrar numa batalha. Eu vou junto se você for. Irmã, Deus está mandando você lutar pela sua família. Irmão, Deus está mandando você lutar pela sua família. Ah, mas pastor, como é que eu vou tirar eles? Não é você, é você e Deus. Como é que vai ser? Ele vai te dizer como é que você vai fazer. Mas primeiro começa, primeiro vai. Depois você vai... Eu, eu, eu brinco com o pastor Luiz Fernando, que eu, eu falo assim para ele assim, pô, pastor, o senhor me enganou. Eu lembrei, Jeremias falou com Deus, né? O, tu, tu me enganaste, o Senhor mandou eu fazer, eu fiz, me ferrei. E, e, e ele falou assim: agora eu estou pensando até não falar mais no Senhor. Aí, mas quando eu penso, um fogo queima dentro de mim, eu volto e falo de novo, né? É Jeremias capítulo 20. Aí o que, o que, que acontece? Eu disse para o pastor Luiz Fernando, o Senhor me enganou, pastor. Eu, Como, meu irmão? quem que eu enganei você, meu irmão? Pastor me enganou, pastor. O senhor não me falou. O senhor falou da igreja só essa coisa bonita, da pregação, da oração, dos milagres. O senhor não me falou, pastor, dos problemas dos crentes, dos falsos irmãos. O senhor não me falou, pastor. Dos que se dizem crente e não tem nada de crente na vida deles. Esses caras que fazem a gente, pastor, sofrer. Esses caras que dão trabalho para a gente, pastor, o pastor e falou assim: se eu tivesse te falado, você não ia querer entrar. Quando descobriu, já estava lá dentro. Falou, agora também eu não vou sair para deixar isso aqui para os saqueadores, não. Eu vou proteger a herança do Senhor. Aqui nós vamos brigar com Satanás e com os falsos profetas, mas nós vamos agarrar o povo para Deus. Pronto. Agora estou no meio da encrenca, ué. Não era para entrar, agora entrou, fica. É como Moisés, entrou no Egito. Moisés teve problemas piores com o povo de Deus, o povo de Israel, do que com o Egito. Duro, né, irmão? Paulo disse que teve problemas com os falsos irmãos aqueles que parecem que são irmãos, mas não são, são falsos. Ele teve problema com essa galera. Lembre-se, você não é o primeiro a ter problema com esse povo. Né? Versículo 13, ele diz assim, ó, Então disse Moisés a Deus, Eis que quando vieram os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, Qual é o seu nome? Que lhes direi o que, que eu vou falar, eles vão vir e vão me perguntar, porque crente, irmão, crente, crente tem dúvida demais. Você vai ter que tirar as dúvidas deles. Tem gente que evita pregar para os outros, assim, pastor, essa pessoa me perguntar, mas tem coisas que você não sabe. Aí. Moisés, por exemplo, não sabia o que eu queria dizer. Tem coisas que você não tem resposta não, irmão. Tem coisa que a resposta é Deus. Só que a gente já quer ir já, logo, já sabendo logo tudo. né? Eu preciso ter todas as respostas? Eu preciso saber sobre tudo? Não, você não precisa saber sobre tudo. O pouco que você sabe já é suficiente para fazer um estrago nas trevas e arrancar muita gente de lá já. As dúvidas das pessoas, Deus vai tirando depois. O que você não souber... Não souber pergunta para nós, se nós não soubermos, vamos perguntar para o missionário, se o missionário não souber, vamos perguntar para Deus, Deus sabe, Deus tem a resposta. Mas às vezes você já fica amedrontado e com medo de ir, e já ter que responder o que você já não sabe. Um monte de gente às vezes vem fazer perguntas para mim, eu não sou obrigado a saber de tudo, eu não sou Deus. E há coisas que Deus também não vai nos mostrar, por quê? Porque segundo diz a Bíblia em Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas pertencem aos homens, as encobertas pertencem ao Senhor. Tem coisas que Deus não vai falar. Como por exemplo, você lembra que os discípulos perguntaram para Jesus quando é que seria a sua volta? Ele deu o dia? Porque nem ele sabia. Porque Deus não falou com ele. Porque se Deus, Deus sabia que os crentes iam perguntar. Né? E Deus não falou. Porque se eles perguntassem Jesus, ia ter que falar, ele não podia mentir. Ele ia ter que dizer. Então, Deus não disse para ele qual é o dia. Mas ele falou... Como seriam as circunstâncias, a época do acontecimento destas coisas por meio de sua volta? Como que seria, como é que aconteceria, como é que o mundo estaria? Então, você pode ver, por exemplo, que tem coisas que nem Deus vai te mostrar, Deus não vai te dizer. As coisas que Ele pode mostrar... Ele vai mostrar naturalmente, ele vai. Só que você não tem que estar preocupado com isso. A preocupação de Moisés não era ter respostas. A preocupação de Moisés era ser a resposta para Israel. Ele não era o problema para eles, ele era a solução para eles. Porque tem gente que às vezes, ela se apega muito ao conhecimento. Para quê? Para nada. Elas não fazem nada com o que sabe? Elas só querem um diploma na parede. E elas só querem dizer, eu estudei tudo sobre isso. E às vezes o que querem é uma boa discussão. Lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, tinha umas rádios que faziam os chamados debates. Ia um pastor, né? De um lado, pastor do outro e os dois ficavam ali discutindo sobre quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Aí um dizia, por A mais B, que foi a galinha, e o outro dizia, por A mais B, que foi o ovo. É um exemplo só, tá irmão. Aí, no final, o apresentador dizia assim, bom, agora você já tem aí né, as duas coisas, as duas teorias. Você escolhe a melhor que lhe convier. Olha, gente, espera lá eu vou ficar uma hora discutindo uma coisa para não chegar a canto nenhum? Primeira coisa que eu fiz, parei de assistir. Até, até num canal nosso também tem um negócio desse aí. Os crentes depois chegavam lá na igreja, pastor, a gente pode fazer isso? Pode, irmão. Pode mesmo? Pode. Pode. Você também pode matar, pode roubar, pode furtar, você pode falar mal dos outros, pode fazer tudo. Você só não pode entrar no céu com essas coisas aí. Bom, mas pode fazer. Vai embora. Então, servia mais para colocar confusão na cabeça dos outros do que propriamente para trazer esclarecimento. Porque se, se eu discutir com você sobre um assunto, eu tenho um entendimento dele, você tem outro. Jesus dizia assim: ó, na verdade, na verdade, Deus tem um. E o de Deus é único. Tá? O de Deus é único. Deus não tem variações. É o um único entendimento dele. Então, eu não posso ficar com duas teorias, porque só existe uma. Por isso é que Moisés tinha essa dúvida do quanto, do que, do, do que falar, do que dizer sobre Deus. Mas Deus estava garantindo para ele, Moisés, eu vou com você e você vai tirar Israel do Egito. Sabe o que Moisés poderia ter feito? Moisés poderia ter feito uma coisa. Não ter ido e ter deixado aquela nação todinha ter morrido como escravo. Mas, assim como nós, Moisés também queria garantir de que o que ele fazia ia dar certo. Assim, o Paulo, por exemplo, onde eu li com você, Paulo está dando a garantia. Eu plantei, Apolo regou. Quando eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Ele já está dando a garantia, vai crescer. Se alguém planta, se rega o que plantou, vai crescer. Deus vai dar o crescimento, porque Deus trabalha com aquilo que eu e você fazemos. Por isso que Moisés também queria, era uma garantia. garantia que Deus também deu. Êxodo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, quer ver, olha. Mas deixa eu, te, deixa eu te falar uma coisa. Por que, que Moisés queria garantir? Por que, que eu e você queremos garantir que o que a gente está fazendo vai dar certo e Deus vai fazer crescer? Porque isso é falta de fé. Por exemplo, Jacó não fez com Deus um voto dizendo assim, Senhor, se Tu fores comigo nessa viagem que eu faço? O senhor me der pão para comer, roupa para vestir, paz para voltar à casa do meu pai. O senhor será o meu Deus e de tudo que o senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Não foi o que Jacó fez? Bonita a proposta dele, né? Hã? E Deus deu, não deu? E deu porque Jacó fez o um voto? Deixa eu só fazer uma coisa com você. Quantos votos você já fez para Deus e Deus te deu e você não cumpriu? Deus não fez para Jacó porque Jacó fez um voto com ele, não, irmão. Não engole essa, essa farsa, não que isso é uma farsa. Deus fez para Jacó porque antes de Jacó fazer o voto, Deus já tinha dito, eu, eu irei contigo por onde quer que fores, e eu te trarei a este lugar. Deus fez porque Deus disse que iria fazer, porque quando Deus diz que vai fazer algo, Ele faz. Pode ir, Jacó, você está livre, você pode ir para onde você quiser, até no inferno que você quiser ir, eu vou com você lá no inferno e eu vou te trazer de novo essa terra, eu vou trazer você para cá, eu vou te, te trazer de volta, nada vai te acontecer, você pode ter o um percalço no, no caminho, você pode ter problema, mas eu vou contigo e vou te trazer e você vai ficar nesse lugar outra vez. Eu estou te dando, isso aqui é sua herança, isso aqui é sua terra. Ele já tinha as garantias, porque Deus sabe que o homem ele precisa de garantias. Você não lembra de Abraão? Abraão não está lá, Deus não diz para ele, sai de sua terra, de sua parentela, vem para o lugar que eu te mostrarei, te abençoarei grandissimamente, farei você crescer, multiplicar, tá. tá, tá. Deus não havia dito que faria isso com Abraão. Abraão está lá depois em Gênesis 15, triste, chateado, depois de uma batalha, que ele quase morreu, eu disse assim, Senhor, o que arde me dar, se até agora eu ando sem filho. Porque Abraão queria o quê? A garantia. Irmão, você quer a garantia? Plante e regue. Plante e regue. Deus te dará a garantia. A garantia é o crescimento. Já que você quer a garantia, planta e rega. Eu me lembro de uma época que eu estava lutando na nossa igreja lá em Belém. A igreja não alavancava, a igreja não ia, a igreja não crescia, a igreja não saiu do lugar. E eu entrava numa, num parafuso, agora vai dar, não dava, agora vai vir, não vem, agora vai crescer, não cresce. E um dia eu fazendo uma oração, sabe o que Deus mandou fazer? Carlos, pregue e ore, pregue e ore, e largue, esquece o resto. Para de ficar contando gente na igreja, para de ficar vendo quanto está dando, para de ficar vendo se está cheio, se está vazio, Prega e ora, prega e ora. Eu comecei a me atentar somente para pregar e somente para orar. Resultado, o que Deus fez? Pss, cresceu a igreja. Mas a gente quer uma garantia. Pastor, eu preciso ter certeza que Deus vai me abençoar. Eu preciso ter certeza que esse negócio vai dar certo, pastor. Você quer ter certeza? Plante e regue. entrega o seu dízimo, a sua oferta e ore, Senhor, sobre a tua palavra, não lembra quando Pedro falou assim, ó, eu pesquei a noite toda mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede, lança as suas redes sobre a palavra de Deus, Senhor tu disseste que aquele que trouxer, o Senhor abriria os céus, seu bom tesouro, o Senhor derramaria bênção sobre a terra, o Senhor acabaria com a miséria na minha casa ó oh, Deus, abra os céus agora sobre a minha vida, e derrama a bênção, abre a porta da sua casa e diga, pode entrar Senhor, enche essas vasilhas, enche essa geladeira, enche aquele local onde eu ponho as minhas comidas, enche a minha conta bancária, põe Senhor, põe a bênção nas minhas mãos, porque onde eu colocar elas, o Senhor vai colocar a bênção e vai frutificar, e vai multiplicar e vai crescer Deus. Mas nós não, nós falamos assim, não eu entreguei, está lá, se Deus quiser fazer Ele faz. Tá bom. Daqui a pouco você vem com a cara de maracujá de gaveta para cá, está tão triste, Porque nada está dando certo para mim, e eu sou dizimista, sou ofertante. Você está regando, filho de Deus? Não, então tá bom. Tá esperando crescer o quê? Porque se você é dizimista e você é ofertante por causa de uma semente que foi posta dentro de você, qual é a semente? A semente da fé. Uma semente de bênção que precisa ser regada. Diga assim, alô, não sei por que as pessoas ficam tristes quando eu falo essas coisas, mas... <risos> mas vamos lá. Vamos lá, versículo 1, diz assim, ó, Então respondeu Moisés e disse, Mas eis que não me crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Uau! Poxa vida! Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pare de ficar perdendo seu tempo contando suas experiências com Deus para os outros. Eles não vão acreditar. Eu, eu, tenho, eu tenho coisa que, se eu contar para você, das minhas orações, eu e Deus, você não vai fazer assim, ah, Isso é mentira. Agora, eu vivi. Eu não preciso que você acredite. Quem tem que acreditar sou eu. Porque quem, por exemplo... Eu, chega, o Natário chega lá e diz assim, eu estava orando essa noite e Jesus entrou no meu quarto. Eu falo assim, ele estava, era sonhando. Por quê? Porque não foi comigo. Foi com ele. Eu não estava lá, eu não vi. Então, Moisés está preocupado das pessoas não crerem. A nossa falta de fé... Né? Ela nos leva exatamente a isso, porque nós queremos ter essas garantias, para a gente poder, fazer, tipo assim, fazer os outros crerem no que nós cremos, porque eles não viram o que nós vimos, eles não ouviram o que nós ouvimos, mas nós queremos que eles creiam como nós estamos crendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não exija e não cobre a fé dos outros com os quais Deus não falou. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Ou seja, se a fé vem pela pregação, tem pessoas que era para estar vivendo, então, no poder da fé. Mas, na realidade, não é isso. Porque pregações, quantas você já escutou, mas Deus não falou com você porque não é escutar a pregação que me dá fé, é Deus falar comigo. Sabe quando é que Deus fala com você? É quando alguém está falando de Deus para você, mas não sabe no seu interior o que você sente, o que você pensa, o que você vive, o que você passa. E a pessoa descreve a sua vida todinha, praticamente põe seu CPF ou sua identidade na frente e diz, é contigo que eu estou falando. Tem crentes assim, pastor, Deus falou comigo a pregação todinha. Até o louvor que o pastor cantou, foi Deus falando comigo. Caramba, você não fez nada com isso? E quantas vezes, é? mas a gente sempre está exigindo as garantias, palpáveis ainda, como o Moisés está aqui. Senhor, eles não vão crer e nem vão ouvir a minha voz. E eles vão dizer ainda, o Senhor não te apareceu. Primeira coisa, como eu estou dizendo a você, não são os outros que têm que crer. Quando eu decidi, por exemplo, a segunda vez que eu fui no culto, na nossa igreja, lá em Minas Gerais, eu disse para minha mulher, eu vou me batizar, eu vou ser crente. E ela virou para mim e falou assim, você tem certeza que é isso que você quer? Você não acha melhor a gente frequentar mais a igreja um pouco? Eu falei, não, senhora, eu estou decidido, a partir de hoje eu vou ser crente. E ela falou assim, é, daqui a pouco você vai querer ser obreiro e depois você vai querer ser pastor. Irmão, Deus estava usando ela, ó. Achando que Deus não usa, não? É? E eu, eu falei assim, caramba, como é que ela sabe? Porque aquilo já estava dentro de mim também, né? Porque no segundo dia que eu entrei na igreja, uma voz, eu estava sozinho. Aí olha só para você ver como tem gente que não crê. Tudo bem, o problema é seu. Não foi contigo que Deus falou, foi comigo eu estava sozinho na parte de trás lá da igreja, não tinha ninguém comigo, e eu sentado na cadeira, e como se fosse alguém, disse assim, já era para você estar lá naquele altar. Eu olhei para trás, cacei, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, irmão. Eu levantei dentro da igreja, dei uma vasculhada, olhei entre as cadeiras, passei, não tinha ninguém. E eu estava esperando o pastor, que estava lá para a cozinha, lá para dentro. Aí, sentei lá no mesmo lugarzinho de novo. Aí, outra vez, já era para você estar lá naquele altar. Quem é que estava falando comigo? O diabo? Quem estava falando comigo? Você não precisa crer. Ele falou, foi comigo. Foi por isso que eu tive que largar tudo. Foi por isso que eu tive que deixar tudo. Para até os dias de hoje, eu ainda tenho que largar tudo e mais um pouco para permanecer aqui em cima, onde ele mandou que eu estivesse. O dia que ele mandar, eu descer, eu desço também. Amém, gente? Eu tenho mais coisas para falar com você, mas não vou falar, não. Já acho que já chega. Só o versículo 2. Coloca o 2 aí, Anilto, por favor. O versículo 2, Anilto. Isso. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Olha para cá. Sabe como Deus vai começar a trabalhar com você? Não é com o que você não está no seu alcance. É com o que você tem. Tem umas coisas na Bíblia que é meio esquisita. Isaías 55, por exemplo, manda a gente comprar sem dinheiro. Como é que você consegue comprar sem dinheiro? Consegue. Como, pastor? Quando Deus manda te vender. Por exemplo, eu tive uma vez que fazer quatro implantes. Implantes naquele tempo que eu fiz era muito caro e eu não tinha como fazer. E, e eu mastigava os meus dentes, os quatro aqui atrás, e eram dores terríveis, e aquele negócio eu não tinha como fazer, o implante, não tinha dinheiro para poder fazer. E... Eu fui no, nos quatro dentistas. Primeiro, não senti desejo de fazer com nenhum deles, porque você entregar a sua boca para um camarada furar, botar um parafuso ali dentro, o cara tem que ser bom. Eu não senti de fazer com nenhum deles. Aí o meu enteado falou comigo de um lá em Minas Gerais. Eu peguei e fui lá. E cheguei lá, o camarada foi, me explicou tudo, viu, me explicou, deu o preço e quando até quando ele me explicou até animei fazer quando ele me deu o preço eu falei nossa aí lascou sabe o que que ele me falou depois que ele me deu o preço isso aí o senhor paga para mim conforme o senhor puder eu falei nossa há um monte de gente com inveja de mim agora eu olhei eu falei, agora eu me animei. Mas eu paguei ele antes do previsto, tá, irmão? Eu, consegui, eu não conseguia pagar de uma vez, mas eu precisava fazer. E eu fui, marquei, fiz. E a primeira vez que aquele homem tinha me visto. Então Deus trabalha com você. E até me lembro que na época, chegou uma, uma irmãzinha comigo. E ela foi e me disse assim. Eu até tinha falado, você vê, a, a, a passagem para me poder ir lá em Minas, eu não tinha o dinheiro para ir. E, e eu falei com a Mônica, eu falei assim, ó é, liga para a menina lá da agência e fala com ela que adia essa passagem por tempo, que eu não vou poder ir agora, não. E ela até fazia para mim ainda, eu comprava, pagava também depois, mas eu falei, não, eu não vou não, porque eu, eu estou sem condição de fazer isso agora. Aí essa irmãzinha chegou comigo e falou assim, pastor, Deus mandou dar um café para o senhor tomar. E está aqui, ó. pegou o envelope sim botou... No... Dá licença, uma senhora já de idade, assim, a velhinha, botou no meu bolso da camisa, está aqui. É um café para o senhor. Irmão, eu até esqueci do negócio. Eu cheguei lá dentro do escritório, que papel no meu bolso, tirei. Quando eu tirei, lembrei das palavras dela, do café. Quando eu olhei, o café era o quê? Era as passagens para ir para Minas. Falei, nossa, que café danado de gostoso que essa irmãzinha me pagou. Né? E eu, eu não pedi, não falei nada com ninguém que eu precisava daquelas passagens. Mas Deus trabalha com o que você tem nas mãos. Semeia o que você tem e Deus vai fazer colher. Deus plante e regue o que você tem porque Deus vai fazer crescer. Moisés tinha uma vara nas mãos. O que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos é com isso que Deus vai trabalhar.